1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دل‌ها
2: امروز پنج شنبه 13 ژانویه 2022 میلادی برابر با 23 دی ای ماه 1400 خورشیدی است جا جا جاست صدای ما را از پرژن بیمس میشنوید سلام و درود میفرستم خدمت شما شنونده های عزیز رادیو پیام دوست من سهيل مهاجری با یه قسمت دیگه از مجموعه یه جا به جا با شما هستم. با من همراه باشید تا در ادامه یکی دیگه از خاطرات کامرانو بشنوید. به نظرم فرشته ها یا با من مشکل دارن یا زبونمون نمیفهمند که همیشه دعاهامو و برعکس به خدا می رسونن. تپ تپ داشت میزد، قلبم و هر لحظه امکان داشت بیسته. راستش تو دوران تحصیل، هر وقت معلم میخواست از هم امتحان شفاهی بگیره دفترشو باز میکرد. اسم پنج نفر رو دونه دونه میخوند که برم پایتخته؟ هر بار که میگفت آقایه من قلبم وای میستاد که نکنه الان اسم منو بخونه. مثل رگ بار تو دلم تکرار میکردم خدایا غلط کردم خدایا خدا تو رو خدا خدایا ببخشید. اگه این دفعه اسممو نگه قول میدم دفعه بعد بخونم. <تصفيق> مثل وردین این جملاتو بارها و بارها تکرار میکردم. و این اولین مواجهه من در گفتگو با خدا یاد و آخوندن بود. اما نمیدونم چرا هرچی بیشتر دعا میکردم، معلم اسممو بیشتر میخوند. منم راستش از همون موقع نسبت به دعا خوندن کلن بیاعتقاد شدم. البته بیانصاف نباشم یه بارم اسممو نخوند، ولی درست همون وقتی بود که من درسمو خونده بودم و داشتم خدا خدا میکردم که اسممو بخونه. اخیراً خدا تو خبر های رسمیش اعلام کرده که از تمام منصب‌هاش استعفا داده. دلیلش هم این نیست که رسیدگی به دعاهای هشت میلیارد انسان گیج کننده است که اساسا دیگه کمتر کسی دنبال گفتگوی عاشقانه با خداست. اونایی هم که دعا میکنن یا دنبال جاپارک تو خیابونای شلوغن یا قبولی تو کنکور یا اینکه از روشهای درمان نازایی ناامید شدن و دست به دامن خودان یا اینکه میخوان یه بلایی سر عروس یا مادر شوهر بیارن. بله یا اینکه انقدر بلا سر مردم آوردن که کابوس جهنم دارن یا اینکه علی الرغم همه تلاش‌هاشون تو این دنیا دستشون به هور و شراب و شیرینی نرسیده مشتاق دیدار این چیزا بعد مرگن <تصفيق> این دعاگویان اگه دعاشون برآورده نشه که به خدا هرچی دلشون بخواد میگن اگرم برآورده شه میگن خودشون زحمت کشیدن و ربطی به خدا نداشته راستش منم موافقم که خدا حق داره استعفا بده تو این بخش با دینا هستیم که از تجاربش در ارتباط با نیایش جمعی تو محله ها برامون بگه. دینا جان سلام در خدمت شما هستیم.
3: سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و شما سوهر جان. نمیدونی وقتی گفتی موضوع این هفته در مورد نیایش جمعیه خوب. چقدر ذهنم درگیر شد که بتونم تجربه پیدا کنم که حق مطلب رو بیان کنم
2: خب زنگ می‌زدی موضوع عوض می‌کردم راضی به زحمتت نبودم واقعا
3: شما که همیشه لطف داری منتاو فرصت خوبی شد که خودم به این موضوع عمیق‌تر فکر کنم
2: اتفاقا بی صبرانه مشتاقم ببینم چه کشفیاتی داشتی
3: میدونی ساحل در مورد نیایش جمعی تجارب خیلی زیادی توی محله‌ها وجود داره به خصوص محله‌هایی که فرهنگی مذهبی دارن <تصفيق> <تصفيق> توی خیلی از محله ها اماکن مذهبی مثل مساجد، کلیساها، ها، کنیسه ها و معابد وجود دارن که احالی آداب و رسومشون رو اونجا میتونن به صورت جمعی یا فردی به جا بیارن ولی وقتی صحبت از نیایش جمعی میشه به نظرم باید دنبال مثال دقیق بود
2: بله منم موافقم. حالا ادامه بده ببینیم سر از کجا در میاریم
3: بذار مفهوم مدنظرمو رو در قالب یه تجربه بگم بله؟ تو یکی از دوره‌های سخت زندگی من و تعدادی از دوستان متوجه شدیم که خیلی از حرفایی که به هم می‌زنیم رنگ و بوی ناامیدی دارن و فضای ذهنیمون یه جورایی تاریکه. خوب. به نظرمون رسید که باید از خودمون مراقبت کنیم. یکی از بچه‌ها که به خدا و پیغمبرم اعتقاد نداشت، یه حرف جالبی زد که هنوز برام برنگی زاننده است. گفت همین که ما توی این شرایط سخت قصد داریم به زندگیمون ادامه بدیم، یعنی یه شوقی تو زندگی ماست. بیاید این شغل رو پیدا کنیم. به نظرم بعض نیایش جمعی ما تو همون لحظه کاشته شد. حالا بگو چه جوری؟
2: خب چه جوری؟
3: قرار شد که دفعه بعد هر کدوم از ما که دور هم جمعیشیم میشیم ترین شوقی که تو زندگی داریم و با هم به اشتراک بذاریم. فضای خیلی جالبی بود یکی از بچه ها گفت من هر وقت میخوام آرامش بگیرم و روی احساسات مثبتم تمرکز کنم شم روشن میکنم. چندتا شمی که با خودش بود و روشن کرد. یکی از بچه شعر خیلی زیبا خون که هم اشکمون در اومد هم یه لبخندی رو لبامون نشست. یکی از بچه یه متنی خوند که خودش نوشته بود. گفتگوی خودش با خدا بود. به شوخی میگفت که من دعا اگه بخواین فالتونم میگیرم. این دوستم یه جورای دینگوریز بود ولی به خدا اعتقاد داشت. خودش مستقیم حرفاشو، گاهی گلایهاشو و گاهی شکرشو به میگفت. توی اون جلسه برام جالب بود که توی جمعمون من و یکی دیگه از دوستان که دیندار بودیم دو تا دین متفاوت داشتیم. ها. هر دومون از دعاهایی که ما رو به عمیق ترین و روحانیترین احساسات ما متصل می کرد خوندیم. واقعا وقتی دعایی که دوستم می و میشنیدم با تمام وجودم درک می کردم که چطور همه ادیان به کمک کلمه قوا و انرژی رو برای افراد و جوامع آوردن تا برای رشد روحانیشون تلاش کنند. تو تمام جلسه داشتم تجربه میکردم که کلمه چقدر قدرت داره. چطور تونست جو دوستی ما رو که مدتی بود به سمت تیرگی حرکت میکرد به سوی روشنی ببره. جمعی که ما درست کردیم هیچ شباهتی به فضاهایی که به طور سنتی توش دعا خونده میشه نداشت. ولی به نظرم توصیف خیلی جالبی از مفهومی بود که من اسمشو نیایش جمعی میذارم.
2: بسیار علی؟ واقعا تجربه هیجان انگیزی بود.
3: حالا هنوز اولشه بذار برات ادامهشو بگم.
2: به به، سرپا گوشیم دینا جان.
3: بعضی از بچه‌ها موقعی که می‌خواستن نیایششون رو بخونن، یه توضیحی از اینکه چرا این متن رو انتخاب کردن میدادن. برام جالب بود که این توضیحات به افزایش تمرکز ما کمک میکرد. بعد از اینکه همه اون شوق و اشتیاق و نیایشامون رو خوندیم، یکم از این که هر متنی چه احساس یا فکری در ما تدایی کرد گفتیم. روی یکی از دعاها بیشتر تمرکزمون جلب شد و مشورت کردیم. اون جلسه تصمیم گرفتیم که این ملاقاتمونو به صورت هفتگی ادامه بدیم. بخش حیات جان انگیز ترش اینجاست که وقتی این بذر شوقو که به صورت نیایش جمعی جوان زد آبیاری کردیم شاخ و برگای بیشتری زد و میوه های خوشگواری داد.
2: دینا جان تشبیه خیلی جالبی بود راستش حوث میوه کردم
3: <تصفيق> <تصفيق> باشه دیگه مثال خوراکی نمیذارم توی اون هفته ها وقتی از جمع نیایشمون میومدیم بیرون تا چند روز حالمون خوب بود و انرژی داشتیم ولی کم کم روزای آخر هفته انرژیمون کم میشد و نیروهای مخرب کار خودشونو میکردن دو تا تصمیم گرفتیم که هر کدوممون نه تنها تو زندگی فردمون نیایشو داشته باشیم بلکه مفاهیم سازنده ای رو که توی جمع مطرح می‌کنیم تو زندگیمون پیاده کنیم. خوب. مثلا فهمیدیم که چقدر تعلیم و تربیت برای امیدوار شدن است بعد موثره. برای همین سعی کردیم متناسب با علایقمون با کودکان و نوجوانای دورورمون بیشتر وقت بگذرونیم. بیشتر مراقبشون باشیم و ببینیم که هر کدوممون چه کاری از دستمون براشون برمیاد. این یکی از خدماتی بود که از زرین این جمع در اومد و اگه بخوام همشو تعریف کنم مسنوی هفتاد من کاغذ میشه سهر.
2: تازه دارم میفهمم چقدر میوه‌های جمتون خوشگوار بوده. خیلی هیجان بود.
3: <تصفيق> ببین سهر خودت داری بحث و به سمت خوراکی میبری. <تصفيق> <تصفيق> راستی یه میوه خوشگوار این جم این بود که بعد از یه مدت فهمیدیم که داریم برای اطرافیانمون از احساسای خوبمون توی این جمع تعریف میکنیم. فهمهای جالبی که با هم بهش میرسیم و با از به اشتراک میذاریم و اونا هم مشتاقن که این فضا رو تجربه کنن بعد دیدیم که واقعا ما مالک این حس امید نیستیم این احساس خوب مال همه است و با مشارکتشون مسلما بیشتر و بیشترم میشه برای همین تصمیم گرفتیم که در این جمع به روی هر کدوم از اطرافیانمون باز باشه تا اونا هم بتونن شوق متعالی و معنوی زندگیشون رو با ادبیاتی که تجربهش کردن با همون به اشتراک بذارن.
2: به به، واقعاً کیف کردم دینا جان. تجربه بسیار خوب و شنیدنی بود.
3: خواهش میکنم تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
2: خب دوستان عزیز در خدمت دینا بودیم با تجربه خوشگوار نیایش جمعی. بریم یه میان برنامه بشنویم و برگردیم.
0: هرجا برم تو با منی باسم مثل جون وتنین دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی هر جا برم کنارمی فرقی نمیکنه کجا فرقی نمیکنه چقدر؟ فاصله باشه بین ما چقدر دوستت دارم خوررو؟ من چقدر دوست دارم خدا وقتی که میرقصم تو بار وقتی که میخندم با برد وقتی که میشم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بیچتش میباری به من میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من من چقدر دوست دارم خدا من چقدر دوست دارم خودم که می چینم تو رو مثل یه گندم یا یه سیم جنس آدم میشم و میشم از حسی عجیب از جایی از من با منی هر جا که باشی آن خوشحالم از اینکه که بازه این همسدایی لایه دار هر جا برم کنورمی نمی کنه کجا؟ نمی کنه چقدر
2: فاصله شما همچنان شنونده یک مجموعه ی از پرژن بی هستید. راه های ارتباطی برنامه شماره تلفن دو سفرییک دویستو چهل پانسد و از طریق واتساپ و تلگرام و آیدی ساین پرژن بی کانتکت در تلگرام هست. میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو برامون بفرستید. تو برنامه قبل درباره اقدام اجتماعی نقش گفتگو در پرورش امید و ایجاد تحول تو محله ها صحبت کردی. اقدام اجتماعی به جوامع کمک میکنه که از فشارای اجتماعی که باعث بیتفاوتی، رخوت و سستی میشه خارج بشن. درست به همین دلیله که اقدام اجتماعی نیاز به مشارکت داره. برای مشارکت ما نیاز به اراده جمعی داریم، برای اراده جمعی نیاز به استقامت در برابر بحرانها داریم، در زمان استقامت باید اعتماد تو جامعه وجود داشته باشه و برای اعتماد نیاز به صداقت تو جامعه داریم. در واقع ما نیاز داریم که تو جوامع محلی علاوه بر همزیستی جسمانی اهالی همزیستی اخلاقی هم با هم داشته باشند. با نگاهی که هرکی به فکر منافع خودشه ما خواستار اراده جمعی نخواهیم شد هر کسی میخاد گلیم خودش از آب بیرون بکشه و انسانها به جای مشارکت با هم به شکارچیانی قهار تبدیل میشند بله، طبق روال، نیما و ملینا همراه من هستند و من ضمن سلام و خوش آمدگویی ازشون میپرسم که چطور میتونیم جوامهی داشته باشیم که احزاش بخوان همزیستی اخلاقی رو در کنار هم تجربه کنن
1: سلام ساید جان، سلام و به مخاطبین این مجموعه خوشحالم که امروز هم افتخار حضور تو این برنامه رو دارم
4: من هم سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب این مجموعه و یه نظری دارم ساهل. جانم. اگه موافقی بیا تصور کنیم که برای رسیدن به این هدف به چه ابزار و محیطهایی نیاز داریم.
2: خیلی امالی سر سرنخو از همینجا بگیریم ببینیم به کجا میرسیم.
4: وقتی صحبت از هم بستگی میکنیم یعنی بپذیریم یکی برای همه و همه برای یکی. در واقع حاضر نباشیم که یه نفر رو حذف کنیم برای حفظ بقا و منافع خودمون. و به قول شما این با فهم جامعه امروز از ماهیت انسان که اونو موجودی فردگرا و منفعتطلب طلب میدونه تحقق پیدا نمیکنه. ما نیاز داریم که انسانو از این تعریف محدود رها کنیم تا بتونیم به سمت همبستگی حرکت کنیم. رِش مایر نظریه کوانتوم افتادم که بسله به اینکه چطور الکترون رو مشاهده کنیم رفتار متفاوتی از خودش نشون میده. بر اساس نور نگاه ما تو آزمایشگاه، هم میتونه مثل ذره مادی رفتار کنه، هم مثل انرژی. الکترون هم ذره است، هم انرژی. و نه ذره است، نه انرژی، و چیزی ورای این دو. نمیدونم این مقایسه چقدر مستاق داشته باشه ولی وقتی خودم انسانهای دوربرم و تاریخ و بررسی میکنم میبینم انسان‌ها هم بسته به اینکه چطور ماهیتشون تعریف شه رفتارهای متواوتی از خودشون نشون میدن وقتی انسان و حیوانی ناطق ببینیم ریجگی هایی مثل رقابت و تنازع رو ازش میبینیم وقتی موجودی معنوی تعریفش میکنیم صفات رحمانی رو ظاهر می کنه. انسان نه فقط ماده است و نه فقط روح. در حال که هم ماده است و هم روح. در واقع چیزی ورای این دو. چون وجود انسانی از هر دوی این جنبه ها با هم تشکیل شده. همه اینا رو گفتم تا بگم برای انسانی که نیمش زه آب و گله، نیمش زه جان و دل. وقتی داریم به تئوریهای های اقتصادی و اجتماعی میپردازیم نمیتونیم فقط به جنبه های مادیش توجه کنیم. ما باید یاد بگیریم که چطور از همه ظرفیت وجود انسانی برای تحقق رفا استفاده کنیم. در واقع باید به دنبال رفایی باشیم که هم جنبه مادی رو دربر بگیره. هم جمعه معنوی وجود انسان رو درست. همطور که توی برنامه قبلم گفتم برای اینکه بتونیم از محدودیت های طبیعت آداب و رسوم سنت و عرف جامعه فراتر بریم و تحول و تجربه کنیم نیاز داریم در این حال که محدودیت ها و ویژگی های زیستی و طبیعی منو پذیریم، دنبال کسب فضیلت ها باشیم
1: منونا جان به نکات جالبی اشاره کردی حرفات منو یادی ایک از کتابای اقتصادان معاصر آمارتیاسن اندار اگه اشتغان نکنم مثل کتابش Development as Freedom یا توسعه به مسابه آزادیه آمارتیاسن برنده جایزه نوبله که اکادمی سلطنتی سویت در موردش گفته که بود اخلاقی اقتصاد رو به اون برگرده اون معتقد بود که صرفاً افزایش تولید ناخالص ملی و توجه به رشد اقتصادی نمیتونه برامون توسعه به هر مقام بیاره بلکه برای آزاد کردن بشر نیاز اینیم که بخشی از احتیاجاتشو ترمین کنیم که بهش میگیم ادالت ایجابی همون ایجاد قابلیت ها در افراد و جامعه که این کار فرصت انتخاب و آزادی و میده در اصل دادن قابلیت ها و حضر محدودیت ها ایجاد آزادی می کنه. درسته. یعنی آمارتی آزادی رو صرفاً از منظر اقتصادی و مادی نمی بینه. تو توضیحاتی هم که شما داشتی میدادی، به نظرم داشتی تلاش می کردی بود دیگه از آزادی رو که عموماً ادیان بهش تحکیت میکنن یعنی آزادی معنوی انسان رو در توسعه مد نظر قرار بدید
2: خب حالا آزادی معنوی انسان چطور میتونه به همبستگی اجتماعی کمک کنه؟
4: به نظر خوب اول ببینیم معنویت تو چه زندانی گیر افتاده. ما توی برنامه قبل از انواع تبعیض، تعصبات، خرافات، اوهام و تقالید صحبت کردیم. بیا یه محیطی و تخیل کنیم که این جریانات مخرب قوای معنوی انسانو زندانی نکرده باشه. ببینیم این محیط چه شکلی میتونه داشته باشه؟
2: بله ایده جالبیه موافقم.
4: خب حالا محیطی رو توصیف کنید که توش تعصب و تبعیز و به عنوان فشار اجتماعی رو خودش نمیبینه و آزادی تحرک شرکت کنندگانش رو از این منظر نمیگیره.
1: قائله باید محیطی فراگیر باشه و بتونه تنوع قومی، جنسی و فرهنگی رو در برگیره. بگیره. به عبارتی در زمره جوامع فراگیر یا انکلوزیو سوسایتی قرار میگیره. به عبارت سادهتر درش به روی همه باز باشه و یه فرهنگ برونگرا رو حمایت بکنه.
4: بسیار عالی خب بریم سراغ دومین فشار اجتماع که به صورت یه نیروی مخرب اجتماعی دیده میشه یعنی اوهام حالا از همچین محیطی اگه وهمو حذف کنیم چه شکل و شمایلی میتونه پیدا کنه؟
2: اگه اجازه بدی فکر کنم من بتونم حدس بزنم بله طبق بحثایی که تو برنامه قبل داشتیم در برابر وهم قابلیت تخیل کردن قرار میگیره و به نظرم همچین جامعهی تخیل جمعی میتونه داشته باشه.
1: و در کنارش این هم شاید بتونیم اضافه کنیم که تخیل برای اینکه به حرکت در بیاد نیاز به باور داره. ما تو برنامه قبل بخیم وقتی بر اساس قرائتمون از جامعه و درک نیازهامون تخیل میکنیم پشت این تصور ذهنی و چشماندازی که میسازیم باید باوری برای تغییر وضعیت موجود وجود داشته باشه خاصی با تمام وجود بله. یا تلاش برای اینکه همچین میل و کششی و در خودمون تقویت نیم ولا تخیلمون تصویر بیجون و بیتحرکی میشه تبدیل میشه به یه حسرت یا آرزوی دست نیافتنی برای مثال اگه وحدت جامعه رو تخیل میکنین، باید اشتیاق و تمنای رسیدن به وحدتم تو خودتون پرورش بده یعنی تمرکز خاص یا ارادتون برای تغییر تحقق پیدا کنه من بیان این تمنا و اشتیاق برای تحرک و کمال رو اسمشو میذارم نیایش در واقع برای نیایش جمعی جامعه نیاز به محیطی داره که همه بتونند با هر ادبیات، سابقه فرهنگی یا دینی اشتیاقشون برای تحرک و تغییر جامعه بیان کنند تا در مسیری کنار هم قرار بگیرن و حرکت کنند که فضائل و قابلیت‌های لازم برای رشد و کسب کنند
4: علاوه برین به نظرم برای اینکه این باور به واقعیت تبدیل بشه باور ما نیاز به عمل داره این یعنی ایمان، دونستن و عمل کردن درست. برای عمل کردنم تو برنامه قبل گفتیم که با گام کوچیک شروع به برنامه ریزی میکنیم تا با بررسی امکاناتمون مرحله مرحله راحلای رو پیدا کنیم به این ترتیب برای پاسخ به نیاز جامعه فشار تقلید و خرافه رو روز به روز کمتر تعمل می و آزادی و تجربه می این مسیری که تخیل جمعیمون رو به واقعیت تبدیل می کنیم رو مسیر خدمت نامگذاری می کنم. مسیری که هم به رشد فرد کمک می و هم به رشد ما.
2: میلینا فکر میکنم تصویری که ابتدای برنامه میخواستی بسازی تا ببینیم چطور افراد یه جامعه میتونن همزیستی اخلاقی با هم داشته باشن تقریبا دیگه کامل شده با این حساب برای کاهش فشارای اجتماع که جامعه رو به سمت بیتفاوتی و بی ارادگی هدایت میکنه نیاز داریم به نیایش جمعی و خدمت درسته؟ دقیقاً. منتها میخوام یه کمی تر در مورد مفهوم نیایش صحبت کنیم. چون با اینکه توصیفی که از نیایش جمعی کردی خیلی جالب بود، ولی با تصویری که از نیایش جمعی عادیان داریم خیلی متفاوت بود.
4: لازم میدونم که اول یه کمی در مورد اینکه نیایش چه چیزی نیست بگم. بله. خیلی از مؤمنین برای رفتن به بهش یا رهایی از جهنم دعا میخونه. همچین دعایی مناسبتی با این زندگیشون تو این دنیا نداره یا خیلیا دعا رو برای حل شدن مشکلاتشون توسط یه نیروی فرازمینی میخونن و مسئولیت خودشون فراموش میکنن همچین دعایی هم مدد نظرم نیست چیزایی مثل تلس و هرز و این هم که دعا استفاده میکنن نیایش نمیدونم حتی اگه نیایش ما رو به تحمل وضعیت موجود هدایت کنه کاری که خیلی از منتقدین اعتقاد دارن تو جوامع لیبرال مردم تشویق میشن با مدیتشن انجام بدن یعنی فشار ناشی از زندگی ماشینی و از روی خودشون بردارن تا دوباره این فشار رو توی روزه بعد تحمل کننم منظور من از نیایش نیست درست. اگه نیایش صرفاً آداب و مناسکیه که رو به هم پیوند بده اما کمک نکنه که اون جامعه واقعیت خودش رو قراعت کنه هم منظور نظرم نیست
2: میلیناجان عملاً دیگه حالتی برای نیایش باقی نذاشتی که؟
1: <تصفيق> به نظرم نیایش یه حالت طبیعی انسانه که به تقویت بود معنوی انسان کمک میکنه همونجور که غذا خوردن به پرورش و جسمی ما کمک میکنه نیایش هم در واقع همون غذای معنوی و روحانی ماست. یعنی تقویت قواهی که به ما کمک میکنه خلاف روال جامعه و طبیعت به پیش بریم. به نظرم یکی از ظرفیت های كه که میتونه به همبستگی آگاهانه اجتماعی کمک کنه همون قواهی نیایشه. ما به کمک نیایش سعی میکنیم بود متعالی وجودمون ف و خصوصیات معنوی رو در خودمون و جامعمون پرورش دا. در عین حال نیایش کمک میکنه تصویر روشنی از خودمون آینده بسازه و در برابر بحرانها با کسب فضاییل انسانی مقاوم بشید.
2: خب حالا به نظرتون نیایش میتونه چه ارتباطی با همبستگی داشته باشه.
4: من فکر میکنم نیایشت همه ادیان و محله های معنوی با توصیفی که کردم وجود داره. به نظر من دقیقه یکی از نقاط اساسی که میشه نظاع بین ادیان را به وحدت تبدیل کرد اینه که این بخش از ظرفیت معنوی دینشون رو با هم به اشتراک بذارن تا بتونن فضیلتهایی رو که در خودشون پرورش میدن و در بستر تغییر اجتماعی به کار بگیرن. این چیزی فراتر از اعمال نیایش صرفاً به عنوان آداب و مناسک دینیه.
1: ممکنه یعنی نگاه عملگرایانه به نیایش تو ادیان داری؟
4: خب به نظر که از های نیایش همینه و چقدر خوبه که به جای مقایسه ادیان با هم زمینه اشتراکشون رو پیدا کنیم که نیایش یکی از اساسی ترین اون درست. حالا اگه بخوایم به سال سهل برگردیم ممکنه توی محله باید اجازه بدیم که قوای معنوی و روحانی انسان ها پرورش پیدا کنه و میتونیم این کار با برگزاری جلسات نیایش جمعی انجام بدیم جلستی که تو اون هر فردی به زبان خودش و بر اساس باورهای خودش شروع به نیایش میکنه درست. به این ترسی افراد در کنار هم نه تنها به پرورش قبای معنویشون توجه میکنن بلکه به هم کمک میکنن برای موقعیتی متعالی تر تخیلی باورمند به هم عمل داشته باشن تا ایمان بله. یعنی بودن و عمل کردن رو تجربه کنن
2: بله بسیار عالی بچه ها دیگه تقریبا زمان برنامه هم رو به اتمامه و به امید خدا گفتگوه همونو تو برنامه بعدی ادامه خواهیم داد. همینجا از شما دو عزیز خدافزی میکنم تا برنامه بعد
1: خیلی ممنون سویل جان شما و مخاطبین عزیزتون رو به خدا بست
4: منم تشکر میکنم از مخاطبین برنامه که تا به این لحظه با ما همراه بودن خدا نگهدار
0: زندگی حال کن <تصفيق> فقط
2: همراهان عزیز راهای ارتباطی برنامه شماره تلفن 2012405602414 در تلگرام و واتساپ و آیوی وی ادساین پرژن دی امس در تلگرام هست. حتما از این طریق نظراتتون رو برامون ارسال کنید. حتما به هر برنامه‌ای که گوش میدید نظرات دلخواهتون رو بدید که در این صورت خیلی بهمون به کمک میکنید. و اگه از برنامه خوشتون اومد برای دوستای خودتون ارسال کنید. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدایی بزرگ میسپارم روز و روزگارتون خوش و شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی؟
0: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین دوست دارید اخبار رو با این دنبال کنی؟ داری چیکار کار میکنی؟ داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟ آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده تو رو خدا این کار نکن
4: وای مراقب باش
0: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنیم.
5: همراهان و همقدمان من در مجموعه بدون تمر بدون تاریخ سلام بر شما. حال دلهاتون خوب باشه الهی خوشحالم که پنج شنبه دیگه از راه رسید و ما میتونیم به اتفاق هم از طریق یک نامه دیگه با جوری تامسون عزیز گفتگوی دوباره داشته باشیم. بانویی که به اعتقاد حضرت ها ملکه های عالم آرزوی خدمت به او را دارد در دقایق پیش رو با من همراه باشی تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز و سر. خرفهای تو توی مست. این نامه ها به اونها که از روشن. یاد و خاطره از هنج ها و شادی ها از, از, از آدم ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی ولی کنند ولی ترسیری که روی تو نامه همیشه اما در عالم خیال نامه تو میتونه اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاری جولیه جان عزیز با آرزوی پروازی بالا و بلند در عوالم روح در مجاورت مولای مهربان حضرت عبدالبها گفتگوی دوباره با تو رو با افتخار آغاز می کنم امیدوارم از عالم بالا من و شنونده های نازنین من رو همراهی کنی قبل از هر صحبتی می خوام بهت بگم یک تصمیمی گرفتم البته نمیدونم هنوز در هیفا باقی و برقرار هست یا نه. باید سوال کنم. اما اگه هنوز پا جا باشه، هر موقع خواستم برای زیارت به اراضی مقدسه برم، دوست دارم در هتل نسار اتاق رزرو کنم. یعنی همون هتلی که تو در اون اقامت داشتی و از پنجره اتاقت هم کوه کرمل رو میدیدی و هم با بعدی از مسافت به قول معروف سواد شهر اکارو در دور است به همه این تصاویر صدای برخورد امواج دریا به سخراهای ساحل رو هم باید اضافه کرد تا حال و هوای بی دلهامون تکمیل بشه در مرور خاطراتت به مطالبی رسیدم که قبلا شبیه بهشون رو جای دیگه ای نخونده بودم جدا از اینکه به هایان اغلب ایرانی ساکن حیفا از تو و بقیه زائرین آمریکایی استقبال و پذیرایی کردن که تو خیلی زیبا و با جزئیات به اونها پرداختی طوری که آدم واقعا خودش رو همونجا و در همون موقعیت حس می ملاقاتت با خانومهایی که در واقع اعضای خانواده حضرت عبدالبها بودن برام از همه زیباتر و دلنشین تر بود ملاقات با منیر خانوم، همسر حضرت عبدالبها با تعدادی از دخترهای ایشون مثل توبا خانوم، منور خانوم و کوچکترین دخترشون روحا خانوم و از همه مهمتر ملاقات با بهای خانوم دختر حضرت بهاءالله خواهر حضرت عبدالبها و اون چشم امیق آبی که تو اونها رو به این شکل در دفتر خاطراتت نوشتی. ایشان پیش, پیش دیگران وارد شدند با لباسی سراپا سفید گویی میشد در صورتشان آثار فنا در عالم خاک و بقا در عالم ملکوت را دید دو چشم آبی درشت در آن صورت روشن بود چشمانی که ناظر و شاهد صدمات و لطمات فراوان بوده و امروز در نهایت رعفت و شفقت میدرخشید جولیه جان میخوام یک شب محتابی دیگر رو هم به یادت بیارم همون شبی که دربارش نوشتی خونه های سفید مکعبی با پشت بام های مسطحش زیر نور ماه آبی کمرنگ به نظر میرسیدند و ضمن حضور صدای امواج دریا در پس زمینه به آهستگی به منور خانوم دختر حضرت عبدالبها گفتی این چه روحیه که از کرمل میدمه آیا زائیده تخیل منه هرچی که هست قدرت تحملش رو ندارم و بعد صورتت رو در دست هات پنهان کردی و منور خانم به آهستگی فقط یک جمله به تو گفت پس تو همونو حس می امروز شکل و شمایل کوه کرمل نسبت به اون شب محتابی خیلی تغییر کرده جولیت خودت اینو خوب می و من در این لحظات دارم به این فکر می کنم آیا روح این جلال و شکوه و زیبایی امروز کوه کرمل آرامگاه حضرت باب و طبقات نوزدهگانه مجلل و باقهای کم نزیر اطرافش بودن که اون شب محتابی می و به تو می رسیدن؟ نمیدونم شاید حال غریبی دارم جولیت یکم موسیقی گوش کنیم برمیگردم قسیار <متصفيق> عالی مرور خاطرات تروپی میگیرم بانو سرانجام روز معود فرارسید و از حیفا با کالسکه به سمت عکا روانه شدیم. برای ملاقات با حضرت عبدالبها در توصیف این سفر به یک شباهت زیبا برخوردم بین خاطرات تو و دوست دل و جانت لواگتسینگر عزیز اونجا که نوشته بودی کالسکه اونقدر به دریا نزدیک بود که موقع حرکت موجها به گرد چرخهای های می چرخیدن. دوباره در تصوراتم خودم رو در همین موقعیت قرار دادم جولیت. با خودم فکر کردم آیا ممکنه امروز هم در حرکت از حیفا به سمت عکا گوسفندان رو به همراه چوپانان آوازخان در میون راه دید؟ آیا به دسته های شطور با ساربانهای های بادی نشین با اون لباس سفید بلند برخواهم خورد؟ آیا هنوز اون نخلستان های سر به فلک کشیده وجود دارن؟ نمیدونم اما به جای همه اینها یک چیز رو خیلی خیلی خوب میدونم اون هم اینه که مطمئنن از فقدان ظاهری حضرت عبدالبها خیلی افسوس خواهم خورد و بدون تردید در اون لحظات خاطرات زائرینی مثل تو رو در ذهن و قلب مرور خواهم کرد مثل اون لحظه‌ای که برای اولین بار از نزدیک ایشون رو دیدی و قدرت تکلم نداشتی و یا چند دقیقه بعدش که به اتاق خودشون رفتن و بعد دخترشون اومدن بهت اطلاع دادن که ایشون منتظر دیدار دوباره شما هستن هنگامی که پا به اتاقشون گذاشتی باز هم نمیتونستی از شدت اشق و اشتیاق صحبت کنی تا اینکه حضرت عبدالبه تو رو نزدیک خودشون روی نیمکد نشوندن، دستهای تو رو گرفتن و بعد به انگلیسی، به زبان مادری خودت بهت گفتن سپیک تو می، با من حرف بزن و اینطوری قفل سکوت شکسته شد و تو گفتی آیا این قلب من نیست که با شما سخن میگه؟ و ایشون پاسخ دادن بله، قلب و روحت هر دو با من سخن میگن میشنوم و میدونم و در دل همین گفتگو بود که بهت گفتن من خدمات تو رو میدونم مبادا خیال کنی فراموش کردم من به همه اونها آگاهم به به گوارای وجودت جولیت توصیفی هم که از اتاق حضرت عبدالبه میکنی به قدری نابه که حتما دلم میخواد با شنونده های عزیزمون در میون بذارم آه از آن اتاق کوچک نازنین دیوارهای چوبی رخت خوابی سفید نیم کمدی کوچک و ساده بر روی تاقچه کنار پنجره دو کوزه آب و دیگر هیچ اما علاوه بر اتاق ساده و زیبای حضرت عبدالبه تو یک اتاق دیگر رو هم به زیبایی وصف میکنی ژولیت اون اتاقی که دور تا دورش نیمکت داشت و روی نیمکت ها پر از متکا بود و شما هر روز صبح برای خوندن دعا و مناجات و صرف صبحانه و البته ملاقات با حضرت عبدالبه ها توی اون اتاق دور هم جمع میشدیم. شاید معنی مناجات هایی که هر روز به زبان فارسی تلاوت میشد رو متوجه نمی شدی اما یقین دارم مفهومشون رو با قلبت درک می کردی از سفره و صبحانه ایرانی هم صحبت کرده بودی که امیدوارم نوش جانت شده باشه و گفتگوی حضرت عبدالبها با شما زائرین آمریکایی که حقیقتا خوندنش به حال دلم خوب بود اون روز صبح که تشریف آوردن و فرمودن خوبین؟ خوشحال هستین؟ دیشب راحت خوابیدین؟ میدونم اینجا خیلی راحت نیست نیویورک خیلی از اینجا بهتر و زیباتره در اونجا همه چیز زیباست پارک و درختان بیشمار داره اما اینجا قلب ها زیبا هستند. و در ادامه مینویسی اون روز پس از بیان یک سری از صحبت ها حضرت ها از پنجره به بیرون خیره شدند و بعد از مدتی ادامه دادند امید و آرزوی من چنین است که جمیع ادیان مبدل به یک دین همه ملت ها یک ملت و تمامی اوتان مبدل به یک وطن واحد گردند و جمیع اختلافات از میان برداشته شود بله این است امید و آرزوی من و من و شنونده های عزیزمون مثل خود تو هم امید و هم آرزوی حضرت عبدالبها هستیم و خواهیم بود جولیته عزیز و نازنین ما این نامه برخلاف حرف‌های دل من با تو رو به اتمام امیدوارم عمری باقی باشه تا پنج شنبه هفته آینده هم گفتگو با تو رو در حضور عاطفی مخاطبهای ارزشمند پرژن بی ام ادامه بدم. پس وعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین. به جان دوستت میداریم خدا نگهدار.